0: Pues este es nuestro cuarto capítulo de PsiquiCosmos. Cosmos. Eh, el día de hoy hablaremos de esto que hemos llamado hackear la realidad, eh, la magia y eh, los estados escondidos de conciencia. En este, bueno, el, el programa pasado hablamos de la psiconáutica como una vía de exploración de las distintas regiones de la conciencia que quizás no están bien cartografiados en el mundo moderno y que han sido las, las vías alternas, contraculturales, místicas, tradicionales, eh, psicodélicas, etcétera, las que han explorado qué es la conciencia, más allá de eh, lo que el mundo moderno nos plantea. Y no solo la conciencia, sino la realidad, y cómo resuena el adentro y el afuera, la psique y el cosmos. Y en ese proceso intermedio nos, eh, llegamos al punto en el que muchos exploradores de la conciencia, muchos psiconautas, llegaron a la idea de que, de alguna manera u otra, eh, la voluntad individual está ligada con el cosmos, con el universo, y ejercer eh, su voluntad implicaba poder transformar la realidad. Esto, eh, eh, a grandes rasgos, es lo que se ha conocido como la magia en, en muchas eh, tradiciones. Claro, cada tradición, cada religión le da un nombre distinto, pero el día de hoy pues estaremos explorando este
1: tema. Sí, sí, así es. Y de hecho creo que eh, justo en lo que hemos visto en otros programas ha, ha sido como llegar a esta conclusión que, que muchos psiconautas descubrieron de la importancia que tiene la conciencia como ese eh, vehículo que permite tener experiencias en otros planos, en otros mundos. Entonces, ya desde ahí, eh, digamos que el propio tema de la psiconáutica resulta más cercano a la magia, a lo esotérico, a lo oculto. ¿no? Eh, aunque, pues hoy en día, a nivel, a nivel superficial, lo que más se relaciona cuando se habla de, de exploración de la conciencia, pues es eh, las propiedades terapéuticas de los psicodélicos, ¿no? los beneficios y aplicaciones médicas, los estudios muy de la neurociencia, etcétera, pero bueno se, se descuida digamos este otro punto importante que es cuando uno empieza a navegar en esos estados qué puede llegar a ser capaz la conciencia, ¿no? que puede ser capaz de hacer, de crear, de generar y, y eso es súper interesante en el sentido de que precisamente cuando volteamos a ver culturas que, que practicaban magia pues ahí nos damos una idea de que lo que pueden hacer las personas que ingresan a estos estados, no necesariamente a través de una planta, sino a través de toda la práctica mágica, tiene que ver directamente con la transformación de la realidad. Uh -huh. y, y eso es algo que va más allá de la mera exploración de la naturaleza de la realidad a través de la expansión de la conciencia, sino que ya directamente busca generar cambios. ¿no? Y, y, y eso creo que es, desde mi perspectiva, la entrada que le podría dar al tema. ¿no? Lo que hemos visto hasta antes de esto tiene que ver con la exploración. Lo que vamos a ver a partir de esto tiene que ver con la conciencia ya inmersa en este acto transformativo.
0: Así es, y bueno, para poder eh, entrar en el tema, vamos a... Bueno, de hecho, este, esta sesión, este capítulo, lo queremos enfocar de una manera histórica. Eh, entonces vamos a revisar la historia de la magia en Occidente y eh, cómo ha sido entendida a principios de la humanidad y cómo se ha visto transformada, transmutada a lo largo de, de, la, de las épocas hasta el momento actual. ¿Cómo, hacemos, ¿Cómo entendemos la magia? Ya desde un, un paradigma moderno, incluso postmoderno, este, a partir de los nuevos eh, mapas, digamos, de la realidad, del, no sé, de la física cuántica también, de la psicología profunda, en, de la neurología, del internet, la época digital. Todas estas eh, coordenadas eh, del espíritu de la época, del zeitgeist, eh, cómo resignifican re o cómo se tiende la magia. ¿no? Y bueno, para comenzar, eh, es importante primero eh, hablar de cómo la magia surge siempre desde eh, eh, con un contexto religioso, o al menos de en, los, en sus orígenes estaba vinculada de alguna manera con las religiones. Entendemos religiones como un sistema simbólico, eh, un mapa de símbolos y mitos y rituales que ayudan a relacionarse al individuo con las dimensiones sutiles eh, y visibles, las realidades invisibles eh, ocultas del alma y que por tanto eh, guían u orientan al ser humano para vincularse con eh, lo que va más allá del yo, más allá del ego, con lo trascendente, con lo espiritual, con lo sagrado con el misterio. Y este, entonces, eh, digamos que la, la idea de la magia viene de, de, est, de, de estos trasfondos, está vinculado con los sacerdotes, con los, con los chamanes, etc. Pero eh, el término magia viene de la cultura
1: persa. Yo creo que tú puedes hablar un poco más de esto. Sí, sí. Eh, bueno, de entrada, la part, remontando un poco a lo que hablabas tú, eh, sí, la parte del origen de, de, la, de la... Los orígenes de la civilización están fundamentados en actividades sociales complejas, como uno de esos casos puede ser la, la religión. Y lo que se sabe es que precisamente eh, los magos de los primeros grupos humanos, de, de, de podríamos utilizar el término genérico de chamanes, que exploraron su conciencia mediante estos estados, eh, mediante plantas y sustancias psicodélicas. Eh, fueron en realidad los primeros en, en, en tener contacto con este mundo espiritual. A partir de eso, pues aparece eh, ya una conciencia simbólica más propia del Homo Sapiens, aparece la religión, empiezan a formarse tradiciones orales, civilizaciones, se empieza a generar toda una cultura. Entonces podríamos decir que la magia tiene una repercusión eh, muy importante en todo el desarrollo posterior que tendría la humanidad como especie. Llegado a ese punto, ¿sí? eh, hubo sobre todo en la, en la región de Mesopotamia, eh, fue un, un, un hervidero de, 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 de grupos chamánicos y de grupos mágicos. Eh, algunos de ellos empezaron a entrar en contacto con los griegos en la época antigua y a partir de esto eh, los griegos eh, acuñan esta, esta palabra ¿no? de, de, de mago para referirse a estos personajes, aunque, repito, eh, se encuentran en diferentes culturas, ¿no? Vienen a ser todo, toda una serie de apariciones eh, transculturales entre, entre culturas y sociedades que jamás se conocieron o que estaban separadas por, por espacio y tiempo. Eh, sí, eh, podríamos ubicarlos por, por, por ahí. Claro, y bueno, en este, o sea, en la época
0: eh, clásica que se le conoce, la época de los griegos, la, la época donde se empieza a establecer los, los, los términos con los cuales Occidente va a explicar su universo, desde la racionalidad, eh, en este mismo momento en el que se está eh, desarrollando la, la civilización occidental, pues están los magos persas por un lado, pero emerge este, ya a partir de la época helénica, eh, un poquito después de la, de, de, de la época clásica, o sea, por ahí del año... 200, 300 después de Cristo, está eh, comenzando a formarse eh, esto que posteriormente será conocido como el hermetismo. Eh, el hermetismo y el gnosticismo, que son dos cosas diferentes pero tienen muchísimas semejanzas, eh, son... Bueno, el hermetismo particularmente toma como, como inspiración a la figura de Hermes y de Thoth. O sea, toma, eh, vincula la, la sabiduría mágica, chamánica de los egipcios, y, los, y lo empieza a vincular también con eh, las explicaciones filosóficas o los términos griegos de logos, de la, del, del nous de la inteligencia cósmica, etcétera, etcétera, este, y toman como inspiración a esta figura de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es, un, es digamos, una figura... Mmm, tanto mítica, que, que, que se piensa que fue el Tot de los egipcios, que fue el Mercurio de los griegos, Hermes de los, de los griegos, este, Enoch, de los, Enoch de, los hebreos. de los hebreos. O sea, es esta figura que es eh, como el mediador entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos. Es el, el mago por antonomasia, es el, el, el que conoce los misterios ocultos del alma y eh, revela a los iniciados este, este conocimiento oculto que, son, que solamente las personas que, que, que están inmersas en estos eh, simbolismos que son como puertas para las realidades mistéricas que habitan el alma eh, pueden conducir su conciencia al descubrimiento de la divinidad interna. Entonces, esto es el hermetismo. El gnosticismo surge por otro lado, pero se vincula muchísimo con el hermetismo. El gnosticismo prácticamente es una forma... Eh, se piensa incluso que es, que es como, como una... que es el cristianismo verdadero? ¿O que es el cristianismo original? En el sentido de que bueno en, antes de que se conformara el canon eh, cristiano a partir de, de la, los concilios eh, vaticanos, eh, antes de que surgiera este, eh, este orden de decir, bueno, esta es la religión oficial y lo demás ya es herejía, este, eh, pues existían distintos grupos cristianos, uno de ellos eran los gnósticos, que ellos, eh, más allá de la, de la concepción cristiana del Dios Padre que rige el universo, los, los gnósticos creen que, el, que Dios no está afuera, af o sea, no sino es, está dentro es la divinidad interna, que es, es todas las cosas, está dentro de todos. Entonces, los gnósticos creían en este estado especial de conciencia que uno alcanzaba um, a través de distintas vías, es una especie de trance, es una especie de conocimiento místico, un estado expandido de conciencia que le conocen como gnosis. La gnosis es un conocimiento que trasciende la dualidad de adentro y afuera, o sujeto y objeto, o el conocedor y lo conocido. La Gnosis es un conocimiento de sí, es un autoconocimiento del universo que se da a través del individuo, y, este, y es un conocimiento sagrado, no racional, no, no traducible a los términos de, del ego. En fin, estos dos movimientos eh, empiezan a gestarse por esta época, en la época helénica, eh, previo a el, a aquel, eh, al predominio del, del cristianismo, cuando el cristianismo se empieza a expandir en, en, en Europa. Estas dos eran las... O sea, el neumitismo y el gnosticismo eran de las dos eh, corrientes místicas eh, que predominaban antes de, de, de que se instaure lo que llamamos la época medieval. Eh, posiblemente, bueno, llega la época medieval, ya sabemos que se reprime todas aquellas otras formas... Eh, que no caben dentro del canon cristiano, y esto dura um, pues, orden de mil años. Eh, por ahí del 300 después de Cristo eh, cobra, cobra muchísima fuerza el cristianismo, se vuelve la religión oficial del imperio romano, que el imperio romano se pues, extiende a, a más de la mitad de Europa, y esto hasta por ahí del 1200, que empieza a haber una crisis institucional en, en en la visión eh, cristiana y eh, comienza a, a gestarse un nuevo, una nueva revolución de la, del pensamiento humano que se conoce como el renacimiento. Entonces, eh, pues el renacimiento básicamente se caracteriza por eh, hacer un cambio drástico de la eh, visión teocrática en la que Dios rige todo y es un ser externo superior eh, que establece las leyes de una buena vez, una buena vez por todas, y ya las leyes están hechas, y ya la Biblia está dicha, ya la verdad está ahí, tú no, tú no tienes más que creer, ¿no? tienes que tener la fe, tienes que obedecer, las leyes son absolutas e inmutables, no hay nada que pueda hacer para transformar el mundo. En cambio, con eh, el Renacimiento, ah, empiezan a suceder una serie de factores, como este, el movimiento de... de del protestantismo, este, um, empieza a aparecer la, um, eh, ¿cómo se llama? Gutenberg desarrolla la imprenta eh, que puede multiplicar, eh, bueno, no era libre, sí, o sea, que puede multiplicar así libros eh, al por mayor, entonces el conocimiento es más accesible a todo el mundo, eh, aparece más allá de la fuerza teocrática, o sea, el poder de la iglesia, aparece el poder del, del dinero con los bancos. Este, y un, prácticamente uno de estos bancos o bueno una familia de banqueros se empieza a posicionar con un poder paralelo a la iglesia que es, eh, pues es la familia de los Medici en, en Florencia, Italia y eh, como ellos ten, o sea, podían, tenían tanto poder y tanta influencia política este, podían realmente ofrecer una versión alternativa a la verdad que ofrecía la iglesia este y bueno, eh, pues no sé si quieres contar lo de Fichino
1: del libro de... Sí, claro, eh, justo Medici manda a, a traer eh, documentos que se habían recuperado de, de Oriente habían textos de Platón, textos de muchos pensadores entre esos documentos estaban eh, tablillas, eh, la tabla esmeralda Um, todos los textos que posteriormente pasarían a llamarse el Corpus Hermeticum, ¿no? que vendrían a ser todas las enseñanzas de Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos, Tot para los egipcios, Tris Megisto, ¿no? el, tres, el tres veces grande, eh, quiere decir que ha pasado por tres caminos de, de iniciación. En fin, en, en, en ese momento, precisamente todos estos pensadores eh, italianos empiezan a... Eh, eh, ilusionarse con la idea de que detrás de este conocimiento se podría encontrar justamente lo que mencionabas, una, una eh, versión, eh, digamos, alternativa a lo que ofrecía la iglesia. Y, eh, bueno, lamentablemente también en esa época también ya estaba muy establecido el protestantismo, que, que evitó que, que, que el hermetismo se volviera algo extremadamente mainstream, por decirlo de alguna forma, en, en ese momento. Pero eh, sí generó toda una oleada de, de, de descubrimientos interesantes. Por ejemplo, eh, Marsilio Ficino, que era el director de la, de la Academia Florentina, eh, empieza a traducir estos textos. Eh, Pico de la Mirandola, uno de sus alumnos, eh, expande ese conocimiento y empieza a trabajar sobre todo en lo que los cabalistas hebreos eh, habían mantenido también como un super secreto iniciático dentro de sus círculos esotéricos que tiene que ver con el árbol de la vida, con el Sefer Yetzirah, con las enseñanzas eh, secretas en, en la, en la Torá, en el Talmud, en los libros sagrados de los hebreos. Y eh, bueno, tiempo después también está el caso de Giordano Bruno, quien básicamente argumenta que hay universos con planetas como el nuestro y que no solo eso, sino que cada planeta también se encuentra... Eh, habitado por seres inteligentes, lo cual evidentemente levantó la ira de la, de la iglesia, persecución, etc. Entonces tenemos eso por un lado en, en, en el renacentismo italiano y las consecuencias, digamos, de, del impacto que tiene esto eh, llevan a que empiecen a, a, a surgir otras líneas de magos y ocultistas en diferentes partes de Europa. ¿no? En, 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 en el caso de Inglaterra tenemos a a los clásicos eh, John Dee, Sir John Dee eh, y Edward Kelly, ¿no? eh, John Dee el, el arquetipo del de Mago Merlin, el, el asesor eh, de superconfianza de la Reina Isabel I. Eh, este, eh, entre ellos, entre, entre John Dee y Sir Edward Kelly, eh, desarrollan un, un lenguaje angélico al cual precisamente llaman lenguaje enocheano, ¿no? en, en referencia a la figura la figura de Noc, de la que hablábamos hace rato, que también se relaciona con Hermes. Y bueno, empiezan a, a, a desarrollar todo este lenguaje que es muy interesante, porque por un lado tenemos elementos que vienen del esoterismo hebreo, elementos que vienen del hermetismo, eh, pero ya los vemos mezclados con, en una especie de teurgia, ¿no? donde, donde ya el mago también contacta a estas entidades, negocia con ellas, las entidades... Eh, eh, protegen al humano siempre y cuando se dirija a lo que han pactado, al compromiso que han, que han hecho para alcanzar algo, para manifestar algo. Entonces, John Dee y Edward Kelly resultan súper relevantes en, en, en este sentido. Y bueno, eh, como dice Ibrahim, aquí todas estas tradiciones
0: eh, egipcias, eh, griegas, eh, cristianas, etcétera como que los filósofos de la época piensan anotar las correspondencias que hay entre estas, estas ideas y de aquí acuña eh, Marcelo Vichy en ese término de la teología eh, prisca o como que, es, que actualmente es lo que Aldous Huxley llamaría la filosofía perenne. Es decir, que detrás de todas las religiones hay una sola sabiduría, una sola verdad eterna, pero que cada hay una gran diversidad de interpretaciones porque esta verdad no es traducible a los términos este, únicos, lingüísticos. O sea, cada cultura lo, lo va a interpretar de una manera diferente, por eso hay una gran variedad de tradiciones mágicas y tradiciones místicas, eh, cada una con sus símbolos, cada una con su un sistema de interpretación. Ahora bien, eh, estos filósofos de, eh, de la época más grande en, en términos de, de la magia, que es el Renacimiento, acuñan algunos principios que explican para ellos el cómo funciona la magia. ¿no? Primero que nada, eh, ellos creen, eh, a diferencia del mundo Medieval, en el cual, pues como les decía, Dios es el Padre Absoluto que dictó las leyes y que ya son inmutables, no, no hay más que obedecer. El universo renacentista, bajo, eh, bajo la mirada de Marcelo Ficino, Giordano Bruno, eh, Pico de la Mirándola, entre otros, abre el universo a decir: No, el universo no está cerrado, no son leyes absolutas, sino que el universo está abierto. Dios no está enteramente afuera, Dios está también adentro del universo. Y eso implica que el universo no tiene límites, porque Dios no tiene límites. Dios es un ser infinito e ilimitado y eterno. Entonces, esto implica que el universo en sí y nosotros mismos también somos infinitos y eternos. Y esto eh, pone en gran semejanza al hombre con lo divino. De hecho, de aquí surge la idea del hombre como microcosmos. Mm. Si el universo es una totalidad, un, una unidad eh, entera, todo es un solo ser que tiene infinitas partes, eh, entonces el ser humano es una parte de este gran ser que es el todo. Y entonces yo, como ser humano, soy un reflejo microcósmico de la totalidad del universo. Entonces, este, creen también eh, que eh, Dios diseñó el universo. Eh, de una manera que eh, todo está perfectamente vinculado, todo está en armonía y en interconexión. Entonces, si hay algo que, que tiene cierta semejanza con otra cosa, por ejemplo, la nuez, que tiene una... O sea, si lo abres, la nuez tiene una, o sea, se parece un poquito al cerebro humano. Entonces, el razonamiento de la época eh, renacentista mágica era decir, bueno, esta semejanza que hay entre la nuez y el cerebro es porque hay una conexión secreta un vínculo eh, mágico que puede hacer que yo opere en la nuez para transformar la, 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 el cerebro. O que el cerebro, digo, la, la nuez de alguna manera eh, ayuda a padecimientos cerebrales. Esto se conoce como la teoría de las semejanzas o las correspondencias. Y eh, pues básicamente habla de que todo está vinculado de alguna manera u otra. Pero hay, el mago es el que sabe descifrar este lenguaje secreto con el que Dios creó el mundo y por tanto aplicar eh, eh, su voluntad en una cosa para afectar a la otra. Así eh, empiezan a, a hacerse patente que hay, que hay disciplinas que apoyan esta, esta idea, ¿no? como la alquimia, como la cábala, como la astrología y como el tarot, que son sistemas simbólicos que ayudan al hombre a guiarse en este tejido de semejanzas, esta red simbólica de correspondencias en la que el hombre está entretejido y que si aprende a conocer este lenguaje secreto, puede transformar su realidad.
1: Creo que uno de los mensajes principales de esta parte es, eh, sí, eh, notar cuando un, un, algo en el afuera tiene una eh, correspondencia con, con como lo que mencionabas de la nuez y el cerebro y tal, pero también en el fondo creo que el mensaje de todo esto se puede también resumir bajo la idea de que haciendo modificaciones en el micro ocurren, modificaciones en lo macro ¿no? entonces esto abre el camino a que precisamente con el apoyo de herramientas oraculares como es el caso de tarot y todo lo que estás mencionando eh, el mago empieza a reconocer qué elementos del microcosmos tiene que empezar a despejar dentro de sí mismo para que en el macrocosmos eh, se vea, eh, ahora sí que correspondido, este cambio que él ya ha generado desde, desde el adentro. Y en realidad esto es, por ejemplo, lo que viene todo el trabajo jungiano a confirmar con respecto a la, a la, a la alquimia, ¿no? Uh -huh o eh, todos los, toda la psicologización que se está llevando a cabo en tiempos modernos del de eh, pensamiento cabalístico, ¿no? O sea, relacionando los sefirot con, con procesos de pensamiento y todo esto, o lo que se sabe de la, de la, la, la psicoastrología también, ¿no? Eh, Richard Tarnas, que ha trabajado con Stan, prof y todo esto, o los diferentes usos psicoterapéuticos del tarot, ¿no? Que... Desde, Jacobo, perdón, desde Alejandro Jodorowsky hasta, bueno, eso, eso es todavía más común, ¿no? Encontrar métodos terapéuticos. Eh, bueno, en este punto también es importante hablar de la orden hermética del dorado amanecer, que viene a ser una consecuencia lógica de la evolución que tuvo la magia durante eh, todo este tiempo que, estuvi, que estuviste hablando de de del renacimiento italiano y todo lo que la, la parte inglesa llegamos a la época victoriana ¿no? y eh, tenemos ya a grandes intelectuales artistas escritores científicos que formaban parte de los círculos ocultistas un poco con lo que pasa después con el espiritismo que también se vuelve un, un, un punto de convergencia de intelectuales y artistas lejos de la percepción moderna de eh, supersticiosos, ignorantes eh, que, que tienen pensamiento mágico y, y todo esto, ¿no? Entonces la orden hermética del dorado amanecer, de hecho y, y Israel Regardier, él, él publica los protocolos y, y, y toda la, digamos, la filosofía de fondo que tenía esta, esta orden y eh, resulta ser algo fundamental para, el, para el, el desarrollo posterior de la magia que tendría en, en el siglo XX. ¿no? Uh -huh.
0: Y bueno, justamente esta reestructuración de los, de los paradigmas mágicos que hace la Orden Hermética del Dorado Amanecer, que básicamente como que logra sintetizar toda la sabiduría eh, renacentista en un sistema ordenado, que, que puede ya como estructurar la unión entre los simbolismos de la cábala, los simbolismos de la, de la astrología, del tarot, etcétera, etcétera, en un solo sistema. Este, esto permite... Eh, la transición ¿no? a, un, a, una nueva, a un nuevo paradigma que empieza... Bueno, el, ciclo, el siglo XX es un siglo de grandes transformaciones este, y esto también lleva, conlleva ciertas transformaciones en el entendimiento de la magia. Eh, en primer lugar, eh, bueno, Israel Regardi eh, es miembro de la Orden Hermética del Dorado Amanecer, ya de una época o sea, más cercana a nuestra, a nuestra edad, es, es parte ya del siglo XX. Y Israel eh, Regardi eh, se caracteriza por lograr, o más bien por traducir los términos de la magia, que eran o sea, antiquísimos, traducirlos a términos un poco más modernos. Y esto tiene, tiene que ver con eh, la idea de que eh, concibe a los símbolos y los rituales como, eh, de alguna manera, como psicotecnologías, como herramientas psicológicas para transformar el estado anímico y transformar el estado anímico con el propósito de conducir a la mente a eh, descubrir el ámbito de lo sagrado, el ámbito de lo eterno y lo divino dentro de uno mismo. Esto eh, es un cambio paradigmático porque si anteriormente se hacía mucho más énfasis en la realidad de los ángeles, de los demonios, de las divinidades, etcétera, etcétera, como algo allá afuera, y este, Israel Regardi empieza a darle un giro un poco más hacia adentro, ¿no? más un, el giro psicológico de la magia. La magia y todas sus herramientas, su, todos sus símbolos, de hecho él dice que eh, la cábala, por ejemplo, el árbol, el árbol de la vida, la sefirot y la astrología y el tarot, son como un archivero, que nos permite categorizar y ordenar nuestras experiencias del mundo interno, del mundo invisible, que, este, que es difícil de traducir al mundo externo. ¿no? Entonces, son estas eh, categorías o estos eh, sistemas simbólicos que nos permiten explorar eh, la realidad del alma, la realidad interna que... Eh, el mundo moderno empieza a, a, a cambiar el entendimiento, ¿no? y, eh, y bueno, en esta misma época están, eh, por ejemplo, eh, o predomina mucho con Elifas Levi, con eh, um, bueno, Franz Mesmer, eh, el que desarrolla eh, el,
1: Mesmerism.
0: el mesmerismo, que eventualmente será eh, resignificado para entenderlo como hipnosis. Este, ellos hablan de que uh, la magia funciona debido a que hay un fluido sutil, oculto en el mundo hecho como de energías sutiles, invisibles, astrales que este, a través de ciertos estados de conciencia justamente bueno, lo que se conoce como el magnetismo animal que tiene que ver con ánima, alma este, y con el mesmerismo, es decir, está, llevarte a un estado de trance eh, podías salirte de tu identificación con el individuo, con el yo individual, para entrar en contacto con esta conciencia trascendental, divina, que eh, bajo esta visión es nuestra verdadera esencia. Entonces, trasciende los límites espaciotemporales del yo para poder operar desde fuera del tiempo y el espacio en la realidad. Y esto es, es la magia en ese momento. Ahora bien, eh, a bueno. Ya entrando eh, más a principios del. o sea, más eh, álgido el desarrollo del proyecto moderno, de la racionalidad moderna, esto empieza a cambiar. Eh, y a esta realidad sutil e invisible de fuerzas ocultas, que, que, que le llamaban los, 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 eh, los ocultistas le llamaban el mundo astral, el mundo de los espíritus, etcétera, etcétera. Pues ya no cabe dentro del discurso racional que solamente puede observar de manera lógica, este, científica, estos. Eh, o sea, que solamente concibe la realidad como aquello que puede ser explicado de manera racional. Y ahí es aquí donde surge el psicoanálisis como una alternativa, como un discurso que resignifica esta realidad de invisible de, de, fu de fuerzas ocultas eh, del, de inconsciente, eh, Pero en vez de llamarle mundo, el plan astral, el mundo de las energías sutiles etcétera le llama el inconsciente y este y bueno aquí eh, en este momento eh, sucede lo que el sociólogo Max Weber llama el desencanto del mundo el mundo empieza a ser explicado de, únicamente en términos racionales y ya todas aquellas estas otras realidades del plan astral mundo invisible las energías etcétera ya no poco a poco son desplazadas y este, pues entra, entra de lleno la cosmovisión racionalista. Este, eh, a la par, sin embargo, pues sigue habiendo algunos movimientos eh, mágicos. Eh, um...
1: La Golden Dawn todavía, uh -huh. todavía existía, ¿no? Eh, de ahí sale gente como Aleister Crowley, de ahí sale gente como Austin Osman Spare, que uh -huh. también se convierte a, a posteriori en el, en el abuelo del, de la magia del caos que está tan de moda en estos días. Pero bueno, en esa época precisamente también uno de los personajes principales que no podemos dejar ir es Elena Petrovna Blavatsky. ¿no? Uh -huh. eh, eh, hay que recordar que en ese momento el ocultismo y la magia lo más... A asociado que existía en la cultura popular a esto era el espiritismo uh -huh. y Blavatsky venía de ese, de ese mundo pero ella no se conformó porque pues eso evidentemente planteaba muchas limitantes, estaba lleno de charlatanería y cosas por el estilo. Blavatsky, eh, al más puro estilo de gente como Gurdiev, por ejemplo, retoma esta idea de que ella es entrenada por una élite sumo sacerdotal de lamas que la instruyen en antiguos misterios esotéricos. Y entonces eh, ella realiza todo este eh, impresionante trabajo de comparativa esotérica entre Oriente y Occidente, ¿no? se vale de diferentes sistemas y crea todo este, todo este sistema que se convierte en la teosofía. Uh -huh. eh, posteriormente, gente de su escuela, como, como Anibesan, por ejemplo, eh, expandirían más la teosofía hacia las ciencias ocultas, que vendrían a ser ya estas prácticas específicas, oraculares, encantamientos, etcétera. Eh, algo, algo con lo que Blavatsky tampoco estaba como que muy al 100. Eh, ella, ella ponía más énfasis como en este trabajo, digamos, eh, más gur gurdiefiano, como de trabajo interior, antes que volcarte a aprender a leer las cartas y todo esto. ¿no? Uh -huh. Era como mucho más camino del guerrero, digamos, uh -huh. en ese sentido. Eh, en, por esta misma época, un poco después, llega el tiempo de Alistair Crowley. Él, él sale de la, de, la, de la Orden, del Amanecer Dorado, eh, y bueno, eh, también como, como, como producto de todo el, su, su contexto de crecimiento en eh, eh, una, una Europa digamos, eh, represora eh, en, en muchos aspectos. Él desarrolla toda su filosofía eh, mágica, la telema, con una, un aire, una atmósfera como, como contestataria, como anarquista, como eh, eh, oscura, ¿no? uh -huh. queriendo proyectar esta, esta maldad, digamos, ¿no? y se gana el apodo de la bestia 666, del hombre eh, más malvado sobre la tierra, en fin, Alistair Crowley es uno de los ejemplos perfectos del trickster. Te encuentras ocultistas que te dicen que sus contribuciones a la magia son innegables y te encuentras ocultistas que dicen que el tipo era un fraude total. Entonces, Crowley es un personaje que, más allá de discutir si estuvo bien o mal lo que hizo, es innegable que ese carácter oscuro que él le proporciona a la magia viene a ser una... una eh, ...manifestación natural de lo que el siglo XX estaba representando hacia la magia. Todo esto que, que Max Weber menciona, ¿no? El, el desencanto, ya el, el, la, el rechazo hacia todo, hacia todo esto, como, como etiquetándolo como superchería y tal, ¿no?
0: Así es. Y bueno, algo eh, a Crowley de hecho se le reconoce como el último gran mago. Mm -hmm. o al menos ese es uno de los títulos que, que tiene... ¿Por qué? Porque ya, ya está eh, dominando el paradigma racionalista, materialista en el mundo occidental, pero aún así Crowley este, eh, se dedica muchísimo a estudiar la magia desde un, una nueva comprensión moderna. Y este, lo, lo que hace Crowley es justamente como reexplicar la magia, pero en términos más contemporáneos, más, más cercanos a nuestra época. Y... Eh, él, por ejemplo, define la magia diciendo eh, la magia es la ciencia y arte de causar la ocurrencia del cambio en conformidad con la voluntad. Ahora bien, algo a, a que hay que distinguir, él, él, es, bueno, él crea esta eh, eh, religión eh, conocida como el telema, o sea, se, se asocia a Crowley como, como... Bueno, su filosofía se la asocia con, con el telema, eh, y, y el telema básicamente habla de que tú tienes... O sea, hay una distinción entre el deseo personal, egoico, y la voluntad divina. Pero la magia tiene que ver con el, la autoexploración, el conocerte en el fondo, el conocerte más allá de tu identidad habitual, que justamente tiene que ver con la psiconáutica, explorar uh -huh. más allá de los límites de la identidad habitual o de la conciencia ordinaria. Con muchas
1: drogas, también Ajá. hay que decirlo.
0: Este, y entonces esto te permite como desechar las superficialidades o las banalidades de la identidad normal o habitual, para encontrar el fondo esencial de quién eres. ¿no? ¿Quién eres tú en el fondo? Y si sabes quién eres, sabes qué es lo que realmente quieres. Y ya no es un deseo egoico, sino es tu voluntad. Que tu voluntad esencial es lo mismo que la voluntad divina, la voluntad del universo. Si logras eh, equilibrar o si logras encontrar esa voluntad verdadera, la verdadera voluntad, eh, esto es, es la magia, ¿no? O sea, se lo, genera lo...
1: una alineación en el universo para que esté armónico con tu voluntad.
0: Así es, y dice, dice, aquel que realiza su verdadera voluntad tiene la inercia del universo para asistirlo. ¿Por qué? Porque mi voluntad verdadera no se distingue de la voluntad del universo, mm. según Crable. Según Entonces, esto es, una, es algo bastante interesante porque despeja una serie de, de neblinas conceptuales que estaban asociadas a la magia y pone más énfasis en la relación directa de la voluntad como la fuerza motora que transforma, que transmuta, que da, que ejerce cambios en la realidad y, y que esto es eh, la magia, según, según Crowley. Este, que mucho se asemeja con la idea renacentista de que el hombre es un reflejo microcósmico de la totalidad entonces, eh, el, el hombre es Dios en la Tierra. Este, entonces, aquí la idea de la telema es justamente que tú logres, mediante una exploración de tu propia conciencia, darte cuenta de quién eres realmente y, por tanto, cuáles son tus verdaderas capacidades.
1: Y es muy interesante porque después del impacto, o sea, el impacto que genera Crowley en la cultura... Eh, empieza a provocar un acercamiento por parte de actores importantes de la cultura popular hacia temas ocultistas, ¿no? eh, Los Beatles eh, con Aleister Crowley, Black Sabbath le compone una canción a Aleister Crowley. Eh, él resulta, resulta estar inspirando a toda una serie de escritores, de, de artistas eh, y poco, al poco tiempo también empieza... Gracias al surgimiento de la contracultura empieza a haber un interés cada vez mayor hacia la meditación, hacia el yoga, hacia todo el orientalismo. Entonces Crowley eh, fue un actor importante ahí sirviendo como un puente para acelerar este proceso de interés de occidente hacia todos estos temas, por lo cual es innegable su en su influencia, al punto tal de que había gente en su escuela, como por ejemplo eh, Jack Parsons. Uh -huh. eh, Parsons, para quienes no lo saben, es básicamente la persona por la cual la NASA logró llegar a la Luna, ¿no? por lo cual existen cohetes de propulsión a chorro, es una tecnología eh, producto de, eh, del pensamiento de Jack Parsons, que directamente habló de que tuvo estos descubrimientos como una serie de canalizaciones y de insights a partir de su trabajo personal con la Telema. Entonces, ese es una cuestión ahí eh, súper interesante lo que ocurre con Crowley, lo que ocurre con la magia, porque finalmente lo que él menciona de la voluntad propia y del universo es algo que encontramos en muchas tradiciones eh, ocultistas. ¿no? Entonces, tenemos el tema de la revolución hippie y de los movimientos co contraculturales y todo lo que viene después como la magia del caos, como algo también derivado del trabajo de Crowley.
0: Claro, o sea, todo esto que, 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 que hace Crowley y bueno, no, no, necesariamente, no necesariamente de manera lineal, pero están ocurriendo una serie de cambios en el mundo. Este que bueno, como, como bien dice eh, Ibra, bueno, eh, sus se detona la revolución hippie en los 60s, la explosión del LCD, la explosión de otras maneras de entender la realidad a través del hinduismo, el budismo, el chamanismo, etcétera etcétera Aquí empieza a traer el tema de la magia, bueno la, la contracultura, por ejemplo, el rock, eh, just, eh, toma mucho esta, um, esta fuerza disruptiva, contestataria, rebelde, propia de la, de la telema eh, eh, de Crowley, y bueno, pues tenemos, eh, por ejemplo, este, um, Jimmy Page, que, que tiene un gran culto a la, a la, a, a la magia telema. Eh, eh, pues o sea esta, son, esta idea de la magia permea al rock, al, a los momentos contraculturales, al punk, etcétera, etcétera. Eh, eh, la cultura empieza a, a transformarse de una manera tan rápida, tan diversa, eh, empiezan a suceder una serie de, de, de cuestionamientos a las instituciones modernas, el mundo moderno entra en crisis, este, y aquí es donde empiezan a aparecer otros temas como, eh, bueno, la, el resurgimiento del chamanismo, por ejemplo, eh, eh, los textos de, bueno, las enseñanzas de Don Juan, ¿no? eh, que se popularizan bastante en esta época, en los setentas, los me parece, eh, empieza como a, a, a ser cuestionado eh, los paradigmas eh, occidentales y empiezan a, la gente a buscar otras formas de entendimiento y empieza también esta idea hippie más desarrollada eventualmente con el, el que estamos cambiando de épocas, ¿no? que estamos cambiando de la época de Pisces a la época de Acuario. O el quinto sol. Al quinto sol, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay una serie de revoluciones que hacen que la espiritualidad empiece a volver al mundo occidental, pero de una manera distinta. Esto es lo que se conoce como la nueva era o el New Age. Y el New Age es justamente una espiritualidad popular que quizás puede ser bastante criticable porque toma elementos de una cosita y de otra, pero no profundiza mucho. no Sin embargo, esto da una gran apertura... Para que eh, pues se cuestionen todos los cánones, todos uh -huh. los
1: cánones, todas las estructuras, tanto de la del mundo occidental como de la magia misma. y puede ser una puerta de entrada para quien de verdad se interesa en el tema y no nada más como en, en, en comprar cuarzos o cosas uh -huh. así, sino que a través de este interés por algo muy muy general y quizá muy superficial realmente puede encontrar un camino a desarrollar, un camino de vida de, uh -huh. de, de autodescubrimiento
0: así es, y justo es aquí donde empieza, bueno en este contexto de grandes cambios y grandes transformaciones y grandes cuestionamientos y destrucción de los cánones antiguos eh, es donde aparece eh, bueno, lo que en filosofía se conoce como la condición postmoderna, que tiene que decir que bueno, ya avanzamos en el proyecto de la, de la modernidad, pero la modernidad entra en crisis y entonces hay que volver a cuestionar todo y, este, y de, en esta nueva condición postmoderna aparecen también interpretaciones postmodernas de la magia. Y eh, pues lo más paradigmático de esto es lo que se conoce como la magia del caos.
1: Así es, o la magic con K, ¿no? en, en, en inglés. Que bueno, básicamente eso le, se le dedicará más tiempo, más tiempo pero eh, basta decir que es un sistema abierto de magia en donde no predomina una doctrina centralizada que te tenga que instruir acerca de cuál tiene que ser tu sistema de creencias, sino que el mago se vale de diferentes sistemas de creencia eh, a, acorde a lo que él quiere alcanzar en, en, en el macrocosmos. Entonces... Se puede, se puede valer de un sistema cabalístico como el árbol de la vida y después saltar hacia eh, un sistema proporcionado en una novela de ciencia ficción porque eh, eso le sirve de acuerdo al resultado. Entonces realmente es, ya es, es una forma de magia, eh, digamos, eh, desnudada y retransformada de acuerdo a la velocidad misma que lleva la cultura pues Así
0: es, y, y un poco to tomando, bueno, la magia del caos se inspira muchísimo en, en, en Crowley, y en Asimus -Sper, este uh -huh. pero básicamente dice, bueno, si, si en el fondo la voluntad es lo más importante, entonces la creencia no es más que una herramienta. Entonces yo puedo utilizar una creencia, este, um, digamos, cre eh, no sé, griega, en la que puedo invocar a, este, si quiero yo obtener las facultades de la seducción, la belleza, este, toda esta parte como del, 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 de la conquista de las, eh, del amor, las emociones. Entonces, eh, tradicionalmente en esta creencia griega, pues tú invocas a la diosa Venus. ¿no? Esta diosa Venus, eh, pues es como la, el símbolo que representa estas energías. Entonces yo puedo hacer una, una invocación a eh, la diosa Venus para integrar dentro de mí la capacidad de seducir, la capacidad de, 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 de tejer, digamos, un hechizo mágico para este, eh, que me vaya bien en el amor, digamos. no Esa es una creencia eh, que le da eh, cauce a la voluntad. Ahora bien, la magia del caos dice, bueno, esta creencia eh, es una herramienta, pero todas las creencias no son más que herramientas. Yo puedo creer a sí mismo, en cosas mucho más contemporáneas y eh, teniendo esta, esta idea de que todo cambia todo se transforma todo uh, todo, se es fin, todo es hackeable entonces así mismo si bien el mundo antiguo tenía en su mapa a Venus como la representante de estas energías de la belleza y la seducción etcétera 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 ese es el, el, el como el símbolo del imaginario cultural griego para esas fuerzas pero dice la magia del caos eh, también la cultura pop la cultura contemporánea tiene sus símbolos para representar esto. Y, por ejemplo, en vez de invocar a la diosa Venus, yo puedo invocar a Madonna, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, eso era hace como 20 años, ¿no? Como, bueno, sí, o sea, pero hace, sí, en su momento, ¿no? Pero el punto es que, o sea, Madonna, en la cultura pop, fue en su momento la representante de estas energías, ¿no? De esas mismas energías de la belleza, de la seducción, del amor, de etcétera, etcétera que vienen a, represa, a, a, a replan, digamos, perdón, reemplazar el símbolo de Venus este, uh, por ahora esta uh, figura icónica del pop. ¿no? Así, así pues, la magia del caos eh, cree en el cambio, cree que la magia puede ser resignificada al mundo presente, a los términos presentes, a los mapas modernos, y entonces yo puedo invocar tanto a Madonna como a Cthulhu como a toda una serie de personajes o reales o ficticios eh, que no son más que herramientas simbólicas para transformar la psique ¿Conoces
1: esta eh, frase de John Lilly de la, en la provincia de la mente todo es real? Eh, o sea, es, justamente está hablando de esto, o sea, y por eso creo que estuvo muy bien que en este programa eh, hayamos hablado tanto de los estados expandidos de conciencia, es decir, la psiconáutica como de la magia porque en realidad cuando vemos lo que dicen estos psiconautas como John Lilly cuando te dicen... Eh, que precisamente la mente es una biocomputadora que puede ser programada y metaprogramada, está hablando de magia, está hablando de lo mismo que los magos del caos hablan. Por eso el libro fundacional de la magia del caos se llama Liber Null y Psiconauta, de Peter Carroll. Uh -huh. Y, y es, es esto mismo, ¿no? Vemos que los psiconautas como Lily o como McKenna o como Leary en realidad están hablando de lo mismo que están hablando los ocultistas postmodernos como Peter Carroll o Alan Moore o la gente de, de Crowley para acá. Entonces realmente podemos ver cómo este es un camino compartido y es un camino también de, de transformación personal y de la realidad, de acuerdo a lo que enseñan.
0: Así es, y justamente esto pues tiene el propósito, o creo que uno de los grandes propósitos de este programa es dar a entender que la magia, si bien se asocia a hechizos antiguos y arcanos y ángeles y demonios y todo esto, esto es el imaginario común, el imaginario popular de qué de que fue la magia. ¿no? Que, es, que si bien sigue operando ahí ese imaginario en, en, en las prácticas contemporáneas, también es cierto que el, la contemporaneidad trajo nuevas imágenes, trajo nuevos términos, nuevas significaciones, y que la magia, al igual que las épocas, se va transformando. Entonces, eh, actualmente son los iconautas, de alguna manera, eh, los que están uh, acercándose a la magia como una herramienta nueva, o bueno, no nueva, sino casi, casi perenne eterna, eh, se, están, se está redescubriendo la magia como una vía de transformación de la conciencia y de la realidad, este, y que, bueno, a partir del, del mundo contemporáneo, lleno bueno de, estas nuevas, de estos nuevos mapas como la física cuántica, como la neurología, como la, la realidad virtual, los hologramas, eh, todos estos nuevos entendimientos de la realidad también transforman cómo entendemos la magia. Y, este, y, y se trata de eh, que podamos, como psiconautas, eh, seguir el hilo del tiempo seguir, el espíritu de la época y poder eh, crear nuevos símbolos, nuevas ¿no? metáforas, nuevas prácticas para continuar con esta ciencia divina que ha sido conocido como la magia. Y pues no sé si hay algo más para, para cerrar esto.
1: Súper bien, gracias.
0: Pues perfecto, eh, cualquier cosa ya saben que eh, tenemos nuestro círculo de estudios psiconautas. Eh, de parte de Mindsurf, Mindsurf tiene este, este propósito de explorar la mente más allá de la identidad habitual que se nos ha presentado, eh, tanto en sus términos... o sea, explorar la mente eh, desde los mapas ancestrales hasta los mapas contemporáneos, desde mapas chamánicos hasta mapas eh, científicos y neurológicos, mapas mágicos, mapas este, eh, cuánticos, entre otras cosas. Entonces, eh, hoy quisimos tocar este tema de la magia porque es parte esencial de la psiconáutica y pues síganos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Mindsurf eh, y en Instagram como Mindsurf33 que tengan un excelente día